0: We hebben allemaal een verlangen naar volmaaktheid. Weet je dat? Diep van binnen is er ons een droom, een verlangen. Sommigen raken dat het kwijt als ze wat ouder worden. Maar diep van binnen is er bij ons een droom naar volmaaktheid. En we aanbidden Jezus omdat hij die droom vervult. En dat verlangen vervult. En dat gaat door, hè? een heel leven lang. En dat wordt verzilverd in de hemel. En het bijzondere is dat als je Jezus aanbidt, dat er iemand is die meedoet... Dat is echt bijzonder. Er woont iemand in je die gewoon mee resoneert en het overneemt en zegt van... Yes, daar ben je voor gemaakt om Jezus te aanbidden. Zijn geest met onze geest, daar wil ik het met je over hebben. De Bijbel, Jezus zelf, die spreekt over de geest als kracht. En hij zegt, en laat het maar gelijk zien... In handelingen 1 vers 8... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt dan zullen jullie kracht ontvangen. Als de heilige geest over jullie komt, dan zul je kracht ontvangen. Jezus zegt dat als hij opgestaan is uit de dood. Wat is er gebeurd? Hij stierf aan een kruis. En dat is indrukwekkend. Een onschuldige die sterft. En wij weten, hij stierf om alle schuld op zich te nemen. De schuld van de wereld, de zonde van de wereld, de schaamte van de wereld. De veroordeling nam hij op zich. Hij kon dat omdat hij als enige onschuldig was. Hij neemt de zonde op zich en hij sterft aan de zonde. En dat is de reden waarom hij nu kan zeggen, de Heilige Geest komt. En die zal met kracht komen, je zult kracht ontvangen. Want als mensen zich verbinden met Jezus en weten, ik ben met hem gestorven mijn zonden zijn met hem in zijn graf begraven, dan zegt God, er is niets wat mij weerhoudt om jou mijn geest te geven. Dat is het bijzondere. De geest in het Oude Testament was er best, de geest van God. Maar die kwam alleen maar af en toe op mensen voor een speciale taak. Een koning, een priester... Een profeet, daar kwam de Heilige Geest voor en verder was hij er niet. Dus mensen moesten altijd zelf ontdekken wie God was en goed hun best doen om bij God te komen, want er stond ook nog zonde tussen. Jezus heeft dat totaal veranderd en daarom zegt hij, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt. En dan is het pinksteren, en dat gaan we nog vieren dit jaar... En dat doen we elk jaar. En dan weten we, op die dag kwam de Heilige Geest. Waarom? Omdat Jezus naar de hemel was gegaan en tegen de Vader kon zeggen, alles is volbracht. Er is niets wat u hoeft te weerhouden om uw geest te sturen. Want, en dat had hij al tegen de discipelen gezegd in Johannes 14, de geest, de pleitbezorger, de advocaat die voor jullie opkomt, de trooster, die zal in eeuwigheid bij je blijven. Hij wordt niet weerhouden door wat je ook doet. Hij blijft bij je. Vandaar dat Johannes schrijft in uh, 1 Johannes in zijn brief. De geest die je ontvangen hebt is blijvend. Ja? Dus kom je uit een traditie waarin uh, uh, geleerd werd van de geest is afhankelijk van je zonde. En hij wijkt van je als je zondigt. Dan weet je, het is niet zoals God het bedoeld heeft. Het is niet bijbels. He? Het is niet bij De geest helpt je juist. Om zonde te overwinnen. Als die zou wijken voor de zonde, wie had je dan nog over? Dan moest je jezelf als een baron van Münchhausen aan je haren uit het moeras van de zonde trekken. Dat gaat dus niet gebeuren, want het lukt je niet. De hele wereld is daarmee bezig en het lukt ons niet. Dus het is belangrijk dat je weet wie de Heilige Geest is. En dan zegt Jezus, die zal kracht meenemen. Je zult kracht ontvangen. En wie heeft dat niet nodig? Dat je uit je bed stapt en dat je zin hebt, ik heb zin in de dag. Als je, dat kunt zeggen, hè, als je dat kunt zeggen, dan is dat de geest in je die dat opwekt. En die zegt, yes, we gaan ervoor. En de geest geeft kracht, zoveel kracht, dat je dingen doet waarvan je soms zelf denkt, ik wist niet dat ik het in me had. Ja? Dat is geen uitspraak van Olivier B. Bommel. Ik wist niet dat ik het in me had. <lacht> Dit is werkelijk de geest die dat zegt, van... Hij komt tevoorschijn met kracht, daar wil ik het met je over hebben. Even heel kort, de Heilige Geest, Jezus en God de Vader. Hoe moeten we dat zien? Het is goed om dat even te begrijpen, zodat je ook beter begrijpt wie de Heilige Geest is. Je hebt misschien best wel van alles over de Heilige Geest gehoord. En misschien ook heel lang niet, ik weet het niet. Soms komt hij er een beetje bekaaid van af, hij is ook onzichtbaar. Maar hij is in ons en hij is krachtig in ons en hij is herkenbaar. En daarom is het goed om daar af en toe eens even naar te kijken. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Die drie zijn één in wezen. Dus er is één God. Maar God verschijnt in verschillende vormen. En dat is niet zo gek als je dacht. Want we kennen dat in de natuur ook. Je hebt H2O, dat is water. Toch? Maar water kan verschijnen als ijs. Af en toe. kan verschijnen als water. Vloeibaar en kan verschijnen als damp. En die hebben alle drie een eigen functie. Op het ene kan je schaatsen, van het andere kan je drinken en aan die damp kan je je branden. Als het tenminste op het vuur staat. Ja toch? Nou, zo is God ook een drie-eenheid, Eén in wezen, maar hij verschijnt verschijnt in verschillende vormen. Misschien is er zelfs nog wel een beter voorbeeld en ook wat bijbelse voorbeeld. God is de bron van alles, hij is de gedachte. Jezus... Waar eigenlijk moet ik eerst met de geest komen dan. Jezus is het woord, de geest is de adem van dat woord. Ook drie in één. En de Bijbel geeft daar ook reden voor om zo over vader, zoon en geest te denken. En dan is Jezus het woord dat mens werd. Dat bewees dat God zo dicht bij ons wil zijn dat hij werd zoals wij. Alleen zonder te zondigen, zodat hij iets van ons over kon nemen waar wij niet van afkwamen. En de geest kon komen, eigenlijk die onzichtbare kracht van God, die er eigenlijk ook al was bij de schepping. Want de geest Gods zweefde over de waarde, over de aarde, over de wateren. En die geest die vormde eigenlijk dat wat God bedacht had en wat Jezus tot uitdrukking bracht. Het woord was er al, zegt de Bijbel vanaf het begin. En door het woord is alles geworden. Zo werkt God In een drie-eenheid aan alles wat hij doet. Dit woord wat ik nu spreek is het woord van God. Is de de adem van God, de geest die in je opgewekt wordt. En waar je kracht uit ontvangt. Je zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over je komt. En je zult daarmee ook zichtbaar maken dat Jezus in je woont. Je zult zijn getuige zijn. Nou, die geest die komt met gaven. In 1 Korinther 12 staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dus wat zegt de Bijbel, wat leert de Bijbel? De geest woont in jou, met al zijn gaven, want de geest is één. En de geest is niet verdeeld, is niet gespleten. Er zijn wel eens mensen die denken, de geest die woont in mij, en dan geeft hij mij dit cadeautje en de ander dat cadeautje. Nee, de geest is zijn gave. De geest is er met zijn gaven. De geest is een persoon. Het is de geest van God. Het is de geest van Jezus. Het is de geest van genade. Het is de geest van kracht. Het is de geest van liefde. Het is de heilige geest. De geest wordt op allerlei manieren genoemd. En altijd gaat het er weer om dat de geest Jezus vertegenwoordigt. En de vader vertegenwoordigt. Die is niet gespleten. Die komt in je wonen als persoon met al zijn gaven. En dan zegt Paulus, die gaven die zijn er ten dienste van de gemeente. Dat is leuk. Want samen leren we vertegenwoordigen Jezus als zijn lichaam. En dat betekent dat we elkaar nodig hebben als het gaat om tekorten, of als het gaat om hulp, of als het gaat om genezing, of als het gaat om wijsheid en al dat soort dingen. En het bijzondere is dat God zegt, ik geef mijn geest in je, maar je hebt aan jezelf niet genoeg. Je bent er samen. Want ik ben zo groot, dat als je het alleen zou doen, dan zou je maar zo'n klein beetje begrijpen van wie God is. Dus, we zijn samen een gemeente. En de geest in ons, die bedient elkaar. Met al zijn gaven. Je hebt het allemaal in je. Allemaal in je. En de gaven zijn rijk en het zijn er veel. Dus de gedachte van hij komt met een gave voor die en een gave voor die, wil ik ook afwijzen. Dat is niet bijbels. Kijk, Paulus gaat verder en dan zegt hij van, in de gemeente doet de een dit en de ander dat. Ja, dat is vanwege de orde. Want als één persoon ziek is en de hele gemeente komt op die persoon af, wordt hij alleen maar nog zieker. Ja? Begrijp je dat? Dat werkt niet, hè? Dus je mag dan een ander bedienen met de gave van genezing. Of laat ik een ander voorbeeld geven. Als jij Robinson Crusoe was en je was geland op een onbewoond eiland en je had de geest in je en daar kwam... Vrijdag aan ken je dat verhaal? Dat is zo'n neger die dan ook op dat eiland bivakkeert. Eerst moet je dan even kennis maken en even weer bedenken van hij is ook mijn broer en dat gaat heel gemakkelijk want de geest woont in je. Maar die vrijdag wordt ziek. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt op het strand van dat onbewonen eiland op je knieën vallen en zeggen: oh heer, stuur een gebedsgenezer. Ja? Nou, dan kun je lang wachten want Robicsekruiser heeft echt lang op dat eiland gezeten met vrijdag. Je kunt ook bidden, heer, dank u wel dat u de gave van de geest in me gegeven hebt, want uw geest woont compleet in mij, met alles wat hij is, hij is de persoon. En dan stap je naar vrijdag toe en dan zeg je in de naam van Jezus, ik gebied die ziekte om te wijken, want jij mag gezond zijn. Ja? En zo bedien je de gaven van genezing aan vrijdag en op zaterdag hetzelfde. Ja, snap je? Dus de geest is compleet in je, in de gemeente bedient de een die en de ander die op die manier waarop het uitkomt. En er zijn mensen die vrijmoedig zijn om voor genezing te bidden. Er zijn ook mensen die meer wijsheid uitoefenen, weet je. Dus in die zin kan er best wel verschil zijn, ook in uitingen waar je je prettig in voelt en waar je mee bezig bent. Maar je hebt het allemaal in je. Dat is goed om te weten. Hè? Dan zegt Paulus, en uh, dat lezen we dan verder in 1 Corinthe 12. Ik heb er een rijtje van gemaakt. Uh, dan geeft hij een hele lijst. Hè? Hij zegt, die geest komt met gaven. Hè? En er is bijvoorbeeld verkondiging van wijsheid. Er is overdragen van kennis. Er is groot geloof. Dat hebben we dus allemaal in me en dat werken we uit naar elkaar toe. Daarin kun je elkaar helpen en bemoedigen. Er, is gaaf, er zijn gaven om te genezen. Er is kracht om wonderen te doen, er is profetie. Je kunt profiteren, spreken namens God. Je kunt onderscheiden of iets wel of niet van de geest is, dat woont ook in je. Er is tongentaal om te spreken en er is tongentaal om uit te leggen. Net hebben we gelezen, dat is allemaal ten bate, ten dienste. dat komt ten goede aan de gemeenschap, aan de gemeente. Daarom is het zo leuk om hier te zijn, om aanvulling te krijgen. En als je met iets zit, dat je hier wijsheid ontvangt of kennis. Of als je het niet scherp ziet, dat iemand anders even zegt van, hé, zo is het. Zo help je elkaar. De geest werkt dingen uit naar elkaar. En zo geef je jezelf. De gemeente is eigenlijk voortdurend bezig zich te geven. En het lichaam van Jezus, wat we samen zijn, maakt zichzelf gezond. Doordat hij zich geeft aan elkaar. Al dat soort aspecten zijn aanwezig. Maar... De geest zou de geest niet zijn, dat hij zegt, alles is voor de ander, maar jij komt niets tekort. Jij zult kracht ontvangen. Er is één gave van het rijtje van negen hier, en ik geloof dat er nog meer gaven zijn. Als je de Bijbel onderzoekt, dan kom je uit een veel grotere rij. Maar Paulus heeft hier negen genoemd om even te laten zien: van kijk, zo werkt het in de gemeente en zo kun je met elkaar bezig zijn. Eén gave in deze rij is alleen voor jezelf. En is speciaal voor jezelf. En is uitstekend en goed en bruikbaar voor jezelf. En ik weet dat sommigen van jullie, en misschien wel veel van jullie in de gemeente, deze gave ook kennen: dat is de gave van het spreken in tongen. En dat is zo grappig, als ik erover nadenk, dat is echt God, dat is echt Jezus, dat is echt de geest. Die zegt, deel uit, maar je komt zelf niet tekort, ook met die gaven niet. En Paulus gaat er een beetje over stoeien over, dat tongerspreken. dan zegt hij, doe dat nou niet uh, uh, massaal in de gemeente, want dan snapt niemand er meer wat van. Want dat spreken in tongen, dat is eigenlijk taal die je niet begrijpt. Ja, je kunt er wel wat mee, gaan we zo even naar kijken. Maar je begrijpt het niet, dus doe dat niet in de gemeente maar het is wel heel bruikbaar, dus hij kampt het niet af, hij zegt niet van nou dat zit in de marge daar moeten we niet over hebben, nee, hij zegt, wees gedisciplineerd, het is hetzelfde als met al die mensen die op één zieke afkomen, ook het spreken in tongen is iets, als je dat met z'n allen doet, dan zeggen de mensen van waar hebben ze het over, we snappen het niet meer, het lijkt wel een jodenkerk, of spreken ze daar niet in tongen. We praten ze door elkaar heen, blijkbaar. Daarom heet dat zo. Nee, de gaven van het spreken in tongen bouwt jezelf op. Laten we eens lezen 1 Korinther 14, twee hoofdstukken verder. 1 Korinther 12 over de orde van de gaven van de geest in de gemeente. 1 Korinther 14, hoe wordt dat dan uitgewerkt? 1 Korinther 13, het is allemaal vanuit de liefde. Maar 1 Korinther 14 zegt dan, iemand die in een klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. De vertalers, de vertalers van de nieuwe Bijbelvertaling, die hebben tongentaal veranderd in klanktaal. Een beetje vreemd vind ik, want gewoon als je de uh, Griekse tekst leest, dan staat er gewoon glosso lali. Glosso is tong en lali he, van lallen is spreken. Ja? Dus in tongen spreken betekent het letterlijk. Zij dachten van, laten we er maar klanktaal van maken, want er komen klanken tevoorschijn, maar ja. Een hond spreekt ook klanktaal. Dus ik begrijp eigenlijk deze vertaling niet zo goed. Ik zou gewoon zeggen tongentaal. Dat helpt ook wel om te begrijpen waarover het gaat. Je gebruikt je tong, je weet niet wat je zegt. Maar je tong geef je aan God in, 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 in overgave. En hij gaat wat zeggen. Ga maar naar kijken wat het betekent. Maar letterlijk betekent het dus de spreker van tongentaal. En dan staat er niet in is er alleen zelf bij gebaat. Die vertalers hebben gedacht van, nou ja, hij is er alleen maar zelf bij gebaat. Echt hè, ik hoor die toon daarin. Daar zit echt zoiets in, ook verderop als je over tongentaal leest, een beetje denigerend. En dat is niet waar. Het is de krachtige gave van de geest, waar letterlijk staat, daarmee bouw je jezelf op. En dat is even heel wat anders, want dat hebben we allemaal nodig. Ook die vertalers. Ik wou bijna zeggen zelfs die honden. He? Maar daar hebben we het niet over, he? met die klanktaal. Nee, we hebben het nodig dat we opgebouwd worden. En het bijzondere is, als je dat gewoon ook leest... Uh, dan staat er niet als Jezus zegt van... een wijsman die bouwde zijn huis op een rots... dan staat er niet die bouwde alleen maar zichzelf op. He? Of die is er alleen maar zelf bij gebaat. Nee, er staat gewoon een wijsman bouwde zijn huis op een rots... Nou, dat is wat er staat. Als je in tongen spreekt, dan bouw je jezelf op. Hetzelfde woord zit in wat Jezus hier zegt over een wijsman die een huis op zijn rots bouwt. Dus wat doet tongentaal? Die maakt een stevig huis van je. Die bouwt jezelf op, zodat je je thuis voelt in jezelf, in je eigen huis. En dat je zoveel te geven hebt, zo gastvrij bent, dat je ook anderen kunt dienen en kunt zegenen en kunt helpen. Dat is het spreken in tongen, wat het uitwerkt. Vandaar dat ik daar een lans voor breken en zeg van, dit is goed om te beoefenen. Hè? Goed om uh, te weten dat je dit ontvangen hebt. En goed om daarmee aan de slag te gaan. Want je hebt het nodig dat je jezelf opbouwt. Mensen die dat uitsluiten of die zeggen het is maar voor sommigen, daar vraag ik dan aan van, heb je het dan niet nodig dat je jezelf opbouwt? Ja, zeggen ze dan, dat doen we dan wel met een muziekje. Hè? We zetten de hele dag Ellie en Rickert aan. <lacht> hè? Maar op de duur word je daar ook zat van, volgens mij. (laughs) Nee, weet je, uh, Elie het is prima. Of wat je ook op wil zetten. Maar uh, uh, er is een sterkere kracht. Gij zult kracht ontvangen. Niet wanneer je... Ja, ook. Maar vooral als de Heilige Geest over je komt. Daar gaat het over. Nou, wat doet de Heilige Geest dan? Even tussen haakjes. Paulus doet niet denigerend over de heilige geest. Want in 1 Johannes 14 zegt hij, ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken. En hij zegt, ik spreek zelf meer in tongen dan jullie allemaal. Dus hij laat eigenlijk voortdurend zien, het is een soort prikkel van, doe daar wat mee. Hè? Gebruik het, want het is goed om dat te gebruiken. Romeinen 8. Ook over de geest gaat het daar. Hè? Romeinen 8, Romeinen 12. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen. Met Abba Vader. En dan staat er de geest zelf getuigd met onze geest dat we kinderen van God zijn. En dat is bijzonder. Mensen hebben een geest en God heeft een geest. Mensen bestaan volgens uh, een Griekse gedacht waar Paulus gebruik van maakt in de Thessalonicaanse brief van geest, ziel en lichaam. De geest wordt door Jezus levend gemaakt. Je zou kunnen zeggen wakker gekust. ja. Wat is liefde? Waarom besta ik? Uh, waarom leef ik? Wat is de toekomst? Uh, ben ik wel geliefd? En dan komt Jezus. En die kust die dode of bijna dode persoon in dat glazen kistje. Die kust zijn bruid tot leven. Dat is de geest. Die wekt je tot leven. Wat doet hij? Die? die getuigt met jouw geest. Die gaat met jouw geest een verbinding aan. De liefde van Jezus zegt, ik mag er zijn. En ik ben geliefd en ik mag leven en ik weet dat ik eeuwig mag leven. En de vervulling van mijn verlangen wordt door Jezus vervuld. Nu al, in dit leven, omdat zijn geest in mij woont. En straks, van aangezicht tot aangezicht, in de hemel. Daar is een voortdurend besef en geloof. Hij vervult mijn verlangen. Ik heb een geest en die geest wordt levend gemaakt door de geest van God. Daar hebben we het over. Dus mijn geest komt in verbinding te staan met Gods geest. En dat is belangrijk om te weten. Want dat betekent dus dat je een geest hebt. En dat de geest van God daarbij betrokken is. Dat hij zich verbindt met jou en dat ze samen in jou wonen. Je bent niet alleen. De geest woont in je. En er is niemand die zo dichtbij kan komen als Jezus met zijn geest. Geweldig is dat, hè? Daar mag je dankbaar voor zijn. Die geest, die wekt je tot leven... en die begint te getuigen met jouw geest. Die verbindt zich met jouw geest. Laat maar eens even zien. De mens is dus geest, ziel en lichaam. Mijn geest is verbonden met Gods geest. En die geest van mij... die heeft besef van dat ik mag leven. En die heeft contact met God. Als je een dode geest hebt... (laughs) mensen zonder God... Die weten niet waarvoor ze leven. Die gaan het allemaal verklaren waarom ze leven. Dan krijg je een biologisch verhaal. Of je krijgt een natuurwetenschappelijk verhaal. Of je krijgt een esoterisch verhaal. Weet Weet ik niet wat mensen allemaal bedenken. Maar God zegt je mag er eeuwig zijn. En het bewijs is Jezus. En de kracht daarvan is zijn inwoning met zijn geest. Dat is de geest van God. Je hebt ook een ziel gekregen. En als je dat even onderscheiden wil van de geest, je bent een eenheid, net als dat God een eenheid is, maar als je toch even wil kijken waar hebben het over, dan is die ziel is eigenlijk dat wat je denkt en dat wat je voelt. Je geest zit dieper, hè, dat is je diepste weten. Je ziel is je verstand en is je gevoel, dat wat reageert op de omstandigheden. Ja, daarin ben je dus niet puur autonoom, het is niet van ik denk dus ik ben, nee het is denk want ik Leef in mijn omgeving, daarom denk ik. En ik voel omdat de dingen op mij afkomen, daar reageer ik op. Nou, wij leren dat de geest belangrijker is dan de ziel, dus dat de geest de baas kan zijn over wat je denkt en over wat je voelt. Dat is geweldig. Sommige mensen zitten zo vast in hun verstand dat die geest wat meer ruimte mag gaan krijgen. Of zitten zo vast in hun gevoel dat de geest wat meer kracht mag krijgen. Daar heb je tonget aan voor. Daar heb je tong het aan voor. Want het derde is dus... mijn lichaam. Ik heb ook een lichaam gekregen. En mijn lichaam is het voertuig... van mijn geest... en van mijn verstand en van mijn gevoel. Mijn lichaam reageert erop. Als je niet lekker in je vuil zit, komt dat meestal... omdat je verkeerd denkt... of omdat je gevoelens te loop lemen met je. Dat uitzicht in je lichaam. Spreken in tongen... het bijzondere van spreken in tongen is... dat... Je mag je verstand en je gevoel even opzij zetten en je lichaam aanbieden aan God, je tong aanbieden aan God en zeggen, wilt u nou maar dat wat u tot uitdrukking wil brengen in mij uitspreken en door mij, door mijn tong uitspreken. Dus de geest maakt gelijk gebruik van je lichaam, van je tong en die gaat dingen zeggen waar je verstand niet bij kan. En waar je gevoel zelfs niet bij kan. Maar het wonderlijke is dat de geest wel invloed heeft op je verstand en op je ziel, op je gevoel ook. Dus je merkt dat je daar sterker van wordt. God spreekt geheimenissen, spreekt wonderlijke klanken in je uit. En je denkt, waar heb ik het over? Wat een rare taal is dit. Maar je gelooft dat als je je tong aan Jezus geeft, dat hij gaat spreken en dat het je beïnvloedt en dat het je versterkt. Het bouwt jezelf op. En nogmaals, dat hebben we allemaal nodig. Om er te kunnen zijn voor anderen met de geest van God, vergeet de geest jou niet. Hij geeft je het spreken in tongen. Dus wat zegt Paulus dan in 1 Korinther 14? Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ik moet ook bidden met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ik moet ook zingen met mijn verstand. Natuurlijk mag je je verstand gebruiken om God te eren en te aanbidden. Of om gebeden te doen voor anderen. Maar er is ook een mogelijkheid om te bidden met je geest. Waar je verstand dan even voor geen rol speelt. Dat is het bidden, het spreken in tongen. Ik denk dat wij allemaal de ervaring kennen als wij bidden dat we snel uitgebeden zijn. Ja, ik wel hoor. Dan bid ik voor iemand of ik ben gewoon aan het bidden of aan het aanbidden. En dan houdt het vrij snel op eigenlijk. Als je dan hoort dat sommige mensen een uur bidden, dan denk ik nou zeg... Ik weet van mijn moeder, die had een gebedslijst, dus die bad een uur, een lijstje af. Maar mijn moeder kende wel het geheim van het spreken in tongen, dus dat gebruikte ze ook. Je kunt dus bidden en de woorden niet meer weten en toch doorgaan met bidden in tongen. En het wonderlijke is dat tongen spreken kun je sturen, dus je kunt bidden voor anderen in tongen, terwijl je denkt aan iemand anders of die voor de geest haalt, dat je je Tongentaal richt naar die persoon. Weet je dat Paulus zegt, in Efeze uh, 4 is dat, uh, waar hij spreekt over de wapenrusting. Het laatste middel van de wapenrusting, hè, wat vaak vergeten wordt, dat is dat hij zegt, bid voor alle heiligen in de geest. Ja? Dus je kunt bidden voor anderen in tongen. Je kunt God aanbidden in tongen. Ja? Want het is met aanbidding hetzelfde. Hè? Als je alle woorden die aan aanbiddingsliederen op zou schrijven dan zou je een veel dunner boek krijgen dan de dikke van Dalen. Echt hoor, want zoveel jargon hebben we niet om God te prijzen. We zingen heel vaak hetzelfde. Dus als je vol bent van God en hem wil aanbidden, dan kun je dat in eigen woorden doen. Je kunt een schilderij van hem maken, je kunt neuriën, weet ik wat je allemaal niet kunt doen. Je kunt woorden zoeken, gedichten, alles. Maar uiteindelijk is het heerlijk om te weten, de geest is zoveel rijker... En die getuigt met mijn geest. Dus als die gaat spreken, ja, dan kun je letterlijk eindeloos God aanbidden. Zo werkt het echt. Het spreken in tongen is zo krachtig. En heeft zoveel gelegenheid om je op te richten. Met God bezig te laten zijn. Zodat je nog sterker weet van, ik mag er zijn voor God. Ik ben geliefd. En ik ben zo vol dat ik uit te delen heb. Dat is een geheim. En dat is een geheim wat leeft in deze gemeente. Omdat wij weten, de zonde is weggenomen. Jezus heeft het overgenomen met zijn geest. En ik weet, verschillende van jullie gebruiken ook het spreken in tongen. En gebruiken ook de gaven van de geest. Dat is geweldig. Maar blijf elkaar daar ook in aanmoedigen. Weet je, ik loop elke dag met Jezus te wandelen. En sommigen van jullie weten dat, ik heb het misschien wel ook wel vaker verteld... En uh, er zijn mensen die hebben moeite met, wat ze dan stille tijd of mediteren noemen, hun tijd met Jezus. Nou, die moeite zit vaak in van hoe vul ik het en hoe kan ik me concentreren. Als je in tongen spreekt, heb je vulling. En heb je afstemming. En het wonderlijke is dat je ook in tongen kunt spreken, terwijl die afstemming helemaal niet zo sterk is. Maar het gaat door. Je kunt er gebruik van maken. Dus er wordt altijd weer wat in je versterkt en opgewekt. En er wordt een verbinding gelegd met Jezus. Tongertaal is een intieme taal. Het is een intieme taal. Mijn zoon toen hij uh, een, een, een klein jongetje was. Uh, 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 ik liep toen ook al mijn wandelingen met Jezus. Dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al. En die zei op een bepaald moment. Pa, wat doe je als je eruit gaat en als je gaat wandelen? Ik zeg, nou ik ben aan het bidden. Hij zegt, mag ik mee? Ik zeg, dat is goed. He? Dus wij liepen samen die wandeling een half uur. Zo houten uit uh, uh, de polder in. En ik dacht, nou loopt hij bij me, nou ga ik hardop bidden. En dat ben ik gaan doen. En het grappige is dat als een jongetje, ik denk dat hij acht was of zo. als een jongetje naast je loopt en je gaat bidden, dan ga je eventjes een paar niveautjes lager. ga je met, hem, ga je met God spreken. Want hij luistert. Dus je gaat een taal ga je beoefenen die bij zijn niveau past. Snap je? Nou, dat is spreken in tongen. God heeft gedacht: ik moet een taal bedenken. Die zo eenvoudig is dat iedereen hem kan. Dat je niet eerst hele studies moet doen. In het Latijn of in het Griek of Grieks of in het Hebreeuws. Of in het Esperanto of weet ik wat je allemaal niet hebt. Een geweldige taal waarvan je dan zegt van nou kun je met God omgaan. Nee. nee. God heeft gedacht zelfs een klein kind kan in tongen spreken. Dus ik geef ze een taal die zo eenvoudig is. Sommige mensen zeggen dat. Hè? Het lijkt wel brabbelen. Ja. Spreken in tongen. Ja dat is het ook. Je geeft je tong en je gaat rare woorden zeggen. Brabbelen. Nou, het wonderlijke is dat God zegt, ik breng het op jouw niveau, je kunt gewoon beginnen. Je kunt gewoon beginnen. Ik kom uit een traditie waar spreken in tongen heel gewoon is. Als kind deden we dat al. En ik weet, ik kwam van een kinderkamp terug en ik was in tongen gaan spreken. En mijn moeder hoorde dat en die was blij, die vond het leuk. Maar ze zegt, ja, dat kan zo weer stoppen. Dus je moet het beoefenen. Ik zeg, ja, maar het klinkt wel gek, hè? Nou, zegt ze, uh, ik was uh, de jongen die altijd stof afnam en stof zoog in huis. We hadden allemaal een taak. En uh, uh, ik mocht de stofzuigen. Zegt, doe het maar tijdens het stofzuigen, want dan hoor je jezelf niet. Ja? Dus als je moeite hebt met tongen spreken, ga stofzuigen. Want dan hoor je jezelf niet. En het gaat stromen, weet je dat? Of als je niet stofzuigt in huis, ga in de auto zitten, ga rijden en blijf in z'n tweeën rijden, terwijl je enorm gas geeft. Ja? En ga in tongen bidden. En luister niet naar wat je zegt, maar laat de geest zijn werk doen. Weet je dat tongentaal een hele rijke taal is? Ik ben daar al heel lang mee bezig. En ik heb ontdekt dat ik verschillende talen beoefen. Het kan soms een strijdende taal zijn, een felle taal. Bijna een soort boze taal van, oh, weet je, Jezus, kom, doe. Ga ik zo in tongen bidden, ben ik met dingen bezig. Het kan ook een hele liefelijke taal zijn. Soms is het gewoon uh, kabbelend. Gewoon heel lieflijk. soms kan het aanbiddend zijn, intiem. Soms kan het blij zijn, echt blij, dat ik bijna bijna van de grond kom. Ja, dat ik denk, van, nou wil ik wel huppelen. Dat is wonderlijk, dat zit er allemaal in. De Bijbel spreekt over talen van engelen. Ik geloof werkelijk dat wij talers kunnen spreken die in de hemelse gewesten hun werk doen. Want waarom zou je anders voor de heiligen bidden? Waarom zou je voor een vriend of een vriendin bidden? Mijn broer, we hadden gisteren een, 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 een familiebijeenkomst, hebben we zo af en toe met, met mijn broers en mijn zus. En een van mijn broers die zei van, uh, uh, ik heb een boek geschreven over iemand die, uh, hij schrijft levens, levensverhalen, levensboeken, van iemand die eigenlijk te vroeg overleed. Het boek was nog niet klaar. En hij zegt, ik had gebeden dat ik die man ook nog wat kwijt kon over het evangelie. dat is niet gebeurd, want hij was al overleden. En daar had hij mee gezeten, hij dacht van ja, waarom, hè? jammer heer. En het grappige was dat in de tijd daarna, terwijl hij daar een beetje over topt of een beetje over baalde, dat hij tot drie keer toe van mensen terugkreeg: uh, dit is wat met mij gebeurd. En dat hij dacht, maar ik heb voor die persoon gebeden. Tot drie keer toe. Eén van heel lang geleden, vijftien jaar geleden, één in de gemeente pas nog, en nog iemand, ik weet niet meer zo goed. Maar wat gebeurt er dan? Je bidt voor iemand... En misschien, ik weet het niet, heeft hij dat ook wel in tongen gedaan of niet? Je kan ook met je verstand bidden. Maar in ieder geval, het doet zijn werk. Het doet zijn werk. Dat is tongentaal. Zo mag je ermee bezig zijn. Tongentaal is een gesprek met God. God spreekt met jou, jij spreekt met God. Het is de geest zelf die dat uitwerkt. En die zegt van, dit heb ik je te vertellen. En zo bouw ik je op, je weet het zelf niet eens wat je zegt. Maar ik weet het wel en ik doe er mijn werk mee. Het is een stapje in geloof zetten om te zeggen, hier ga ik gebruik van maken. En het vult de gemeente met kracht. Ja, jullie hebben het allemaal ontvangen. Het vult de gemeente met de kwaliteiten van Gods geest, met liefde. Ja, want zo wordt de geest ook genoemd, de geest van liefde. Het vult de gemeente met de kwaliteit van genade. Want in Zacharia staat dat hij, als Jezus teruggekomen is, de, het volk de geest van genade zal geven. En... Staat er dan achter, de geest van de gebeden. Dat is wonderlijk hè. In het oude testament werd al gezien dat de geest zal komen met genade. De genade dat de geest niet meer van je zal wijken. En met gebeden, dat je namelijk meer kan bidden, meer kan spreken met God. En God met jou dan je zelf ooit gedacht had. In uh, Jesaja 59... Uh, Ook een profetie over wat Jezus zal gaan doen, daar staat, de geest die ik zal zenden en de woorden die ik in je mond zal leggen, zullen niet meer uit je mond wijken. Dat gaat over uh, over het spreken in tongen. Zullen niet meer uit je mond wijken. Nog uit de mond van je kinderen, maar, ik zeg tegen mijn moeder, maar, ik spreek nog steeds in tongen. Niet uit de mond van je kinderen en niet uit de mond van je kleinkinderen. Maar je kleinkinderen, kijk maar bij ons thuis, spreken ook in tongen. De geest gaat door. Hij neemt de geest niet van ons af. Hij geeft die aan ons. Ja. Nou, wat spreken we dan? 1 Korinther 14 vers 2, nog twee teksten. Iemand die in tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan. Ja, dat weten we inmiddels wel. Hè? Want door het toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Niemand kan hem verstaan. Hij spreekt de onbegrijpelijke taal. Nee, hij spreekt geheimenissen, staat er in de grondtekst. En het grappige is: dat woord geheimenissen, mysterion, mysteries, komt in de Bijbel regelmatig voor. En het wordt ook heel vaak gewoon omschreven als mysterie of als geheimenis. Waarom hier nou onbegrijpelijke taal? Nou, je weet het, het vooroordeel van. De vertalers. Letterlijk staat er geheimenis. En het leuke is, wat spreek je nou als je in tongen spreekt? Mysteries. Wat zijn de mysteries die openbaar geworden zijn in het Nieuwe Testament? Wat zijn dat? Het wereldgebeuren. Wat God van plan is met de wereld, wordt in de Bijbel een mysterie genoemd. Als je in tongen spreekt, ben je verbonden met Gods plan met de wereld. Ik hou daar erg van, want ik ben erg met de wereld bezig. Met de stad, met hoe God met de wereld omgaat... met, met alles wat, wat, wat aan brandhaarden en aan ellende naar ons toe komt... steeds dichterbij komt. Dat houdt me bezig in de zin van... Heer, wat zijn de tijden, wat gaat u doen? Ik kan daar in tongen met de geest over praten... en dat versterkt mijn visie. Dus wereldgebeuren Israël. De Bijbel noemt Israël een mysterie... dat God Israël vasthoudt. Waarvan Paulus zegt... hij de genade die hij geschonken heeft... Neemt hij niet terug. Daar kun je in tongen over bidden. En dat geeft je een blik op Israël die niet van deze wereld is. Want iedereen zegt van kijk nou toch. En wij zeggen nee. Kijk naar wat Jezus begonnen is. Wat God begonnen is met zijn volk. En wat Jezus zal afmaken. Nog zo'n mysterie is de gemeente. Paulus zegt de gemeente is het mysterie waar God... Zijn volheid in laat gieten, waar Jezus in komt wonen. En waar de volheid van Jezus op aarde in zichtbaar wordt. Dat is een mysterie. Het is nog niet gezien, maar we zijn er al wel bij betrokken. En God gaat het uitwerken, daar ben je bij betrokken. Dus vandaar als Paulus zegt, bid voor alle heiligen. Ja, dat kan dus. Je bent betrokken bij het mysterie van het lichaam van Jezus. En het grootste mysterie... <lacht> Ik maakte een rijtje zo. Hè? Het grootste mysterie. Ja. Kan het ook niet helpen. Hè? Ja. Het grootste mysterie is Jezus. En is Jezus en jij. Het mysterie wat ons vult. Met het besef. Hij is de volmaakte. En ik mag daar deel aan hebben. Hij is zo goed. En ik mag van zijn goedheid genieten. Wat een mysterie. En... In het spreken in tongen, want wie in een tong spreekt, wie zijn tong geeft aan God en zegt, nou mag u er de beheer over krijgen. Ik ga woorden vormen en ik geloof dat u daar betekenis aan geeft en dat u kracht geeft in mijn geest met terwijl ik spreek. Het grootste mysterie daarin is, Jezus en jij, dat bouwt je zelf zo op. Dat is de kracht waarin je weet, er is intimiteit. Dat spreken in tongen is eigenlijk een uitvergroting van die hele kleine woordjes die niemand snapt. Waarvan je misschien, een ander misschien zegt, waar heeft hij het vandaan? Maar die je spreekt tegen je echtgenoot of je echtgenote. Of misschien voor mannen die erg stoer zijn en dat niet meer doen. Maar die dat wel doen als ze zo'n klein hummeltje zien en gaan zeggen, ta 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 oh, Tja, oh, wat is die lief. Da, 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 da. Ja? Zo intiem is spreken in tongen. Mag je onthouden. Ja? En dan lees we nog één keer, daar sluit ik mee af. Romeinen 8, waar we ook eerder in lazen. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u, zegt Paulus. U hebt de geest niet ontvangen om als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En dan komt die intimiteit. De geest heb je ontvangen om te beseffen dat je Gods kinder bent. En om te spreken met God als Gods kinderen. Want dan zegt hij en om Hem te kunnen aanroepen. Hè? God mag je aanroepen, daar hoef je niet heel voorzichtig te zeggen. Hè? Die mag je best aanroepen met Abba, Vader! Dat is de geest in jou die dat uitwerkt. En het spreken in tongen versterkt dat besef. Ik heb een vader. Ik hoor bij zijn gezin. Ik hoor bij zijn plan. Ik hoor bij Israël. Ik hoor bij alles wat hij wil uitwerken. Omdat hij van me houdt. De geest zelf verzekert onze geest, mijn geest. Dat ik, dat wij kinderen van God zijn. Dat we van zijn kwaliteit zijn. Dat we een gezin zijn. En dat we sterk zijn als kinderen van God. Nou tenslotte. Als je niet in tongen spreekt. Ik heb je wat suggesties aangereikt achter de stofzuiger. Of in zijn twee of in zijn drie. Ga het gewoon doen. Je hebt het in je. Dat verstand mag even op een ander level komen. Het verstand is niet alles wat je hebt. Je hebt een geest ontvangen. Je hebt de geest ontvangen. En je hebt een lichaam ontvangen die je mag geven aan God. Niet bang zijn. Het niet raar vinden. Gewoon daarmee aan de slag gaan. Als je denkt van ik vind het toch wel moeilijk... Het is goed om in de gemeente voor je te laten bidden daarover. Om te zeggen, ik geloof dat de geest in mij woont. En als je het niet gelooft, mag je daar ook voor bidden. Je mag zelfs bidden, Jezus, kom in mij wonen. U wilt mijn zonde definitief van me afnemen. Want dat hebt u al gedaan aan het kruis en ik wil het geloven. Geest van God, kom en woon in mij. En vul mij met die kracht waar Jezus het al over had. De kracht die over je zal komen als de Heilige Geest komt. Hij is gekomen. Hij is hier. Dus je mag daarvoor laten bidden. Je mag je daarvoor laten zalven, Want de zalf is een beeld, is een symbool van Gods Geest. En daarmee mag je weten, de gaven van Gods Geest mogen ook werkzaam worden in mij. En als ik een keer op een onbewoond eiland ben... weet ik waar je soms bent. Met Met je vrienden, met je gezin, met je geliefde. Waar je ook bent... Als de geest wil, en hij wil het... en als jij in een omstandigheid bent, en dat ben je soms... dan mag je die gaven gebruiken naar elkaar toe. En die mogen ook werkzaam zijn in de gemeente. Dus je mag ook voor elkaar bidden en zeggen... Heer, mogen die gaven van de geest werkzaam zijn ook in mijn leven. Daarvoor bedien je elkaar. En dat mag je doen. Dus na afloop van de dienst, als je zegt... van: ik heb gebed nodig, speciaal voor dit onderwerp... schoon, niet... Om oudsten aan te spreken. Of gewoon een ander gemeentelid, Want de geest woont in ons allemaal. En zo mag je elkaar bedienen. Het is tot opbouw ten baten van het hele lichaam. Leuk hè? Ik vind het zo leuk. En om al die gaven te beoefenen. En om die gaven van het spreken in tongen lekker te benutten. Om te zien dat het ook echt kracht geeft. Echt. Echt. Dank u Jezus. Amen. Je hebt geluisterd naar een prediking van volle evangeliegemeente De Wijngaard te Barendrecht. We hopen dat je bemoedigd bent door de boodschap en dat je geliefd weet. God heeft zijn liefde voor ons bewezen op een unieke manier. Als je hier meer over te weten wilt komen, kijk dan eens verder op onze site www.echba.nl Er zijn nog meer opbouwende predikingen beschikbaar en er staan diverse downloads klaar. Die uitleg geven over Gods genade voor jou. Op www.echba.nl vind je ook meer informatie over onze gemeente en de samenkomsten waar je van harte welkom bent.